0: Bem-vindos ao podcast Sequência. Esse é o terceiro episódio da segunda temporada do podcast Sequência, um podcast sobre histórias em quadrinhos da perspectiva de autores independentes. Eu sou o Love Love 6 e apresento esse podcast com Lucas Guedes.
1: E aí, galera!
0: A música tema do nosso podcast foi cedida gentilmente pelo Esteves e vocês encontram os links das nossas redes sociais e também dos nossos colaboradores, na descrição desse episódio, na plataforma da qual você está nos ouvindo. Acompanhe nosso podcast, comente com os amigos e compartilhe com eles também.
1: É isso aí, é isso aí, gente. Nesse, nesse nosso terceiro episódio, a gente vai tratar de um tema, que são as mídias sociais. É um tema um tanto quanto abrangente, né? Mas que a gente vai tentar fazer esse essa esse olhar crítico aí sobre a as mídias sociais na relação com os quadrinhos independentes, né? Hoje em dia e nos últimos anos e tentando pesar aí vantagens, desvantagens, é, efeitos e analisar como que a gente acha que a gente está lidando e que enfim, que a própria questão das mídias sociais está empurrando a gente para algum lugar e tal.
0: Lá em 2013, entre 2010 e 2013, 2014, 2015, as redes sociais, as mídias sociais foram muito importantes para a divulgação dos quadrinhos independentes. Né? É, eu mesma, a minha carreira só começou... Porque o Facebook inventou a ferramenta de compartilhamento. Então, se não fosse por isso, eu acho que nunca teria feito metade das coisas que eu fiz, na verdade.
1: Uhum, uhum. Naquela época, a gente já, já, tinha, já tinha questões, mas ainda era um pouco mais liberado, funcionava um pouco melhor, né? O Facebook permitia links e tal, tinha outra. Era, era um pouco diferente a relação do que é agora, né?
0: Pois é, esse mundo da internet que era muito massa, as redes sociais para as histórias em quadrinhos, é, especialmente as independentes, é, mudou, né? Hoje a configuração é outra, as redes sociais mesmo, por causa dos, da mecânica dos algoritmos e tudo, fica cada vez mais difícil utilizar a rede social naquela proporção em que a gente usava, né? A proporção de vantagens que dava para a gente.
1: É, tinha uma. Mas ao mesmo tempo, continua sendo uma ferramenta importante, né? Assim,
0: é, porque é... se não for isso, não é nada, né? Também
1: tem é isso. <risos> é, inclusive nem é só dos quadrinhos, né? Fica essa questão. Assim, toda, todo mundo que está aí nesse lugar do artista independente acaba meio sendo obrigado a fazer um uso meio, meio grande, né? Assim, pesado do, da mídia social como como Forma de divulgação do trabalho e de alcance, né?
0: É, eu tô fazendo agora uma graduação de psicologia e vou dizer que, além dos artistas, muitos outros profissionais se sentem é, meio que na mesma, assim, né? De precisar estar nas redes sociais, precisar estar postando e produzindo conteúdos.
1: Uhum. É, virou uma, uma obrigação, né? Quando, quando a gente, lá em 2008, a gente lançou a revista Samba, né? Eu e o, os Gabriéis, a gente lançou e logo em seguida a gente fez um blog. Naquela época é, era o blog, né? E o blog super funcionou. O blog foi a nossa lojinha online, foi o lugar onde a gente publicava várias séries de quadrinhos, inclusive a gente publicou a Garota Siririca, né? O, a primeira vez que aquela aconteceu como uma série e tal foi no blog da Samba, né? E, e o blog era flexível, né? o blog cabia, você podia botar várias páginas, você podia fazer uma coisa bem comprida, você podia ser quadrado, podia ser retangular, podia ser uma grande página, tinha essa essa maleabilidade maior, né? Depois o Facebook que foi a ferramenta principal durante muito tempo já restringiu bastante isso, né? Já caiu também, já tinha um certo filtro moral, né? Digamos assim, essa coisa de nudez e imagens explícitas que podem dar problema. Isso já começou a virar uma questão maior, né?
0: É, é um movimento bem bizarro, assim, né? O da internet. Nessa época dos blogs, o uso da internet era feito de uma forma mais autônoma pelas pessoas. Então, você tinha que, proativamente buscar os conteúdos que te interessavam e fuçar a internet, descobrir como é que baixa coisa pirateada ir atrás de é, decorar os, as URLs do seu site preferido, do seu blog preferido você tinha que entrar semanalmente em cada um desses canais e aí com a criação dessas redes sociais grandes tinha Orkut, né? Antes do Facebook já tinham outras, mas a grande coisa do Facebook realmente foi essa possibilidade de compartilhar os conteúdos, os nossos perfis de usuário. Uhum. E aí o próprio formato do Facebook, né? Com todas essas limitações que você mencionou, ele foi condicionando a forma como os usuários da internet utilizam a internet, e aí virou isso, apesar da internet hoje, né, com a popularização dos smartphones ser uma coisa massificada, estar presente na vida de muitas, muitas, e muitas pessoas, o uso dela virou uma coisa super concentrada e cerceada, vou dizer, até castrada, assim, né, hum, pelo uhum. formato dessas redes sociais.
1: Total, total. Acho que esse, fica esse lugar, né, tipo, ah, eu, eu talvez eu faça um blog, inclusive, <risos> só pela <risos> nostalgia agora, eu fiquei pensando, mas...
0: É, quem vai é. entrar, né, é até frustrante, assim, porque em quantos blogs você tem entrado ultimamente? É,
1: eu não tô entrando muito em blogs, mas fiquei com vontade, talvez vou procurar uns blogs aí, talvez tem umas coisas abandonadas, é, mas, assim, era um pouco mais é, exigia esse trabalho um pouco mais ativo, mas eu acho que também que gerava uns leitores mais interessados. E talvez, se tivesse com certeza menos milhões de pessoas, mesmo quando os blogs estavam lá acontecendo, eles nunca, eles não tinham necessariamente o mesmo alcance que supostamente uma rede social, né? A mídia social agora, o um Instagram, um Facebook, gera, né? Não tinha os mesmos números, os mesmos milhares, milhões de pessoas, né? Mas... É... Ao mesmo tempo, era um público muito mais é, engajado, engajado é, né? eram, eram menos pessoas, mas eram pessoas que estavam ali, que comentavam, que compravam uma coisa, que voltavam para ler aquela série que elas resolviam acompanhar e funcionava, né?
0: É, inclusive você tinha que entrar toda semana para ler a sua série no blog que você gosta, você acaba obrigado a, a aprender o nome, né? inclusive do autor que tá publicando a série. No Instagram, você só vai rolando ali o feed loucamente e você nunca descobre o nome de ninguém que tá fazendo as coisas. No máximo, você vai lembrar do da... nome de usuário, né? Que a pessoa vai mudar daqui a um mês.
1: É, e ao mesmo tempo é, cria essa relação de muito pouca importância, né? O blog, tu, por mais que tivesse lá uma tirinha que tu pode ler rapidão, você entrava lá e você lia a tirinha no seu tempo a mídia social, como ela está estruturada hoje, essa rolagem infinita, ela te leva a rolar rapidão, e aí passando ali. Às vezes, inclusive, você não está nem olhando e está só esfregando o dedo na tela ali, entendeu? Tipo assim é, é muito louco, essa relação totalmente desengajada, totalmente desimportante. né
0: Qual foi a última coisa na, no Instagram que você acompanhou de quadrinhos assim que você engajou realmente?
1: De quadrinhos? Como assim? De, de acompanhar uma série e tal? É,
0: tipo isso, acompanhar uma série Entrar toda semana pra dar uma
1: olhada coisa Não, assim. é de assim, toda semana Dar uma olhada, talvez eu não tenha, não Mas eu gosto, eu vou lá, eu, eu tenho visto aquele Pume, o Vulcão né? Do Roger, é, Roger eu, é, eu acompanho os colegas Assim, eu vejo que ah, você tá publicando O que, que o Gerlach tá publicando lá na Vibe Troncha Eu sigo umas editoras E tal, ah, lançamento da Veneta, mas assim, eu vejo umas tirinhas, mas é, é, eu sinto que o que, o que tem para ser lido, por exemplo, o blog, permitia esse lance da série muito melhor do que o Instagram, né, agora. O Instagram agora, ele funciona bem para tirinha, que é uma coisa pontual, que normalmente é humorística, inclusive, né, e que pá, gera aquela coisa ali na hora, mas que não necessariamente faz voltar ali, né, tem acompanhado os cartões do Lafa, que não é exatamente quadrinhos, né? Mas estão ali, assim, às vezes é, umas tirinhas e tal. Mas nada nesse modelo da série, da relação de uma coisa contínua, sacou? Uhum. Eu acho que é bem pouco propício para isso. Inclusive porque o algoritmo filtra, muda a ordem. Não necessariamente ele te entrega todas as postagens da pessoa. Ou seja, você acaba tendo que ir manualmente lá na página que você segue para ver a série e tal, né?
0: É, eu tenho... A última coisa que eu acompanhei assim foi a Crisis Zone da Simon Houseman. Ha
1: sei, sei. Que acabou também, não tá mais tendo, né? Acabou,
0: acabou mais de um mês. Eu nunca mais acompanhei nada também. Eu só vou rolando o feed ah. e vai passando.
1: É, ou seja, não é também necessariamente o melhor lugar pra publicar todos os conteúdos de quadrinhos, né? Acho que a gente vai ter que dar um salto aí, um salto, né? Uma um passo, talvez, né? Eu sinto que, por exemplo, a, junto com a, o desenvolvimento da mídia social, com ela vem, veio também o desenvolvimento dessa coisa do financiamento coletivo, né? Acabou que uma coisa alimentou a outra, o fato de existirem as mídias sociais, onde você publicava o seu trabalho e tinham pessoas acompanhando e tal, propiciou você usar essa ferramenta do financiamento coletivo, ou da pré-venda, né? Que também é uma forma de de financiamento coletivo, né, para você viabilizar economicamente o seu trabalho. Porque também é, eu sinto isso, assim que a, a mídia social empurra todo mundo para esse lugar do influencer, dos números, de ah, milhões de likes e tal, mas não necessariamente oferece uma boa forma de você transformar isso em, em sustentabilidade econômica para a sua vida, como um autor ou como um, um publicador de coisas. Né?
0: É, quanto mais a gente concretiza essa noção de que todo o conteúdo que a gente posta dentro do Facebook e do Instagram é, é a gente trabalhando para o Instagram e para o Facebook eles estão ganhando dinheiro com conteúdo que você não necessariamente que não necessariamente está lucrando é fica cada vez mais des desmotivador né fica mais difícil é. assim essa questão de essa fica mais forte esse sentimento
1: de eu tô trabalhando de graça, cara. Tipo. É, esse desenvolvimento também do, do financiamento coletivo que é mais tipo pré-venda pros quadrinhos, né? Mas também esse modelo atual aí do, do financiamento recorrente, né? Da, da mensalidade. Tem a ver, né? O, o que você acaba oferecendo através do Apoia-se ou do Capaz Assinaturas ou do Patreon, de um esquema desses, é um blog pago, né? no final é um blog, né, é, uma, é, uma, é um lugar onde que você tem que entrar ativamente para ver, e que você organiza, inclusive, como um blog, né, que você vai rolando e vai tendo páginas e postagens e tal.
0: É, as, as plataformas de apoio recorrente, eu acho que todas são meio ruins, na verdade, todas, eu já experimentei várias, e acho que, na verdade, a navegação dentro delas e... Inclusive, para publicar a série de quadrinhos é uma porcaria, na verdade.
1: Entendi. O blog em si, ali, você acha que não é tão adaptado para quadrinhos?
0: Nossa, né? nem um pouco. Nem okay. um pouco mesmo. Podia
1: ser... Não é tipo um blogger, né? Que você podia manipular e tal, e fazer a sua própria o próprio layout, encaixar
0: é, eu acho que isso é uma coisa que essas empresas aí tem que apostar mais em pesquisa, experiência de usuário e tal, porque eu acho muito ruim tipo assim, o motivo por eu ter um um apoio recorrente não tem nada a ver com formato e facilidades sabe, de criação e divulgação de conteúdo assim, só tem a ver realmente com essa questão de que o apoio recorrente lá, a plataforma é paga, eu vou ganhar dinheiro, e o Facebook não é, porque até o Facebook ah, e o Instagram conseguem ser mais práticos, eu acho, do que o sistema de navegação dessas plataformas todas, assim, tanto para quem está postando nessas plataformas, quanto como leitora também, de coisas que eu já assinei, também não funciona para mim.
1: E o resultado é que muitas vezes a pessoa, as pessoas voltam para a mídia social, né? Você apoia o projeto, e daí você tem acesso a um grupo fechado no Facebook a uma página fechada no Instagram. É, é né? isso
0: que eu e, e já vi vários colegas fazendo. É,
1: acho que muitos fazem isso. Acho que esse lance do... O um lance que eu acho que o Facebook ainda tem, assim, para um certo ambientes de nicho, são alguns grupos, assim, voltados para alguns temas específicos, mas eu não, não tô realmente dentro de nenhum que seja de quadrinhos, mas sei que tem uma galera dos jogos, uma galera do... RPG e tal, que tem uns, uns grupos ativos e que são vinculados, muitas vezes, a um financiamento coletivo, a uma coisa, sabe? É um jeito de ter uma comunidade mais fácil de interagir, né?
0: Eu sinto muita falta, sabe, de ter uns ambientes de fórum para conversar com pessoas desconhecidas, qualquer pessoa, sobre determinados assuntos? É
1: um lugar onde você pudesse perguntar dúvidas de gráfica, compartilhar experimentos, experiências com gráfica, compartilhar processos de trabalho, compartilhar dúvidas sobre mercados, questões assim, podem ser interessantes. E também compartilhar. O livro novo que você recebeu e tal. Tem umas formas de, de usar as mídias sociais como, como catalisadores de umas comunidades, né? Mas é raro, é, né? Não é, é tão. É
0: chato, é chato, porque é esse formato das mídias sociais também. Aí tu entra no Facebook e tem uma tonelada de propaganda, sabe? Uhum. Para todos uhum. os lugares, assim. E vai ficando muito maçante. As redes sociais, elas querem concentrar o mundo dentro, né, e vai ficando muito maçante. você tem que passar por tudo isso para chegar no fórum, apesar de a gente estar tá falando de cliques, eu sinto uma exaustão, como se eu tivesse que percorrer um longo caminho até chegar no fórum conseguir trocar uma ideia, assim.
1: Uhum. É, é um problema, assim, né, de tipo, ainda não, ainda não afinou, e ainda, ao mesmo tempo, existem ainda sites e coisas e comunidades que se organizam, sem necessariamente depender da mídia social, mas são exemplos muito pontuais, né? A mídia social dominou, especialmente para um certo público, para certos públicos, assim, a mídia social veio também como uma ferramenta de inclusão digital, então muita gente só usa a internet através da mídia social. É, né?
0: real. A gente também tinha comentado, né, antes de começar a gravar, e sobre isso dos fóruns, mas pensando nos aplicativos de troca de mensagem, WhatsApp, Discord, no Discord ainda dá para fazer umas salas, né, tipo MIRC, tipo fórum mesmo, e já tiveram algumas experiências com a galera de quadrinhos, né, a gente já, por exemplo, tentou fazer esse grupo no Discord com todo mundo, e acho que quando criaram esse grupo, todo mundo entrou, todo mundo. Mas morreu em algumas questões de meses, porque as discussões elas não, não engendravam nada assim para além delas, né? Ficou, ficou muito um, um papo, uma conversa. Eu lembro que chegou até uma tentativa de gerar uns debates sobre fazer quadrinhos mesmo. E aí ia rolar essa entrevista com o Gabriel e o Fábio, né? os irmãos e aí Sim. pô uma massa e tal eles se dispuseram a responder perguntas aí todo mundo mandou um monte de pergunta e eu mandei várias perguntas sobre carreira Sobre ganhar dinheiro, sobre estruturar sua, sua carreira, como, você, como é que eles estão pensando a aposentadoria deles, coisas assim. E aí a galera que selecionou as perguntas para eles, não selecionou nenhuma sobre carreira e dinheiro. Nada sobre profissão. Ficaram perguntando como eles se sentiram quando conheceram não sei quem na gringa, sabe? E eu tô comentando isso porque eu acho que é muito sintomático do porquê que muitas discussões entre autores, mas entre a galera dos quadrinhos em geral não rende não desenvolve assim. é, mas
1: eu também, porque também, né, tipo assim, eu acho que uma, uma coisa dessas de comunidade tipo essa, assim, sei lá, tipo Podia ser um Reddit, só com um Reddit de quadro. Talvez tenha, eu só não uso, mas tem um lado que, tipo assim, pra coisa funcionar mesmo, tem que ter um grau de espontaneidade ali no, no nível de, na, sabe, nas perguntas respostas, nos posts, na, na forma que as pessoas interagem, né? as
0: Pessoas têm que estar eu... afim de interagir, né?
1: Tem que estar afim de interagir e tem que ter uma espontaneidade, não, é tipo assim, ah, essa coisa, eu lembro dessa coisa, esse meio ask me anything, né? São umas coisas que são mais da mídia social, né? Que são também umas ferramentas de divulgação e tal, meio palestra, meio debate, né? Isso aí eu acho que tá mais, é mais pro evento, pro uma mídia social, pro uma coisa. Eu acho que pro fórum seria legal umas, uma, uma coisa até mais básica, assim, sabe? Um lugar onde um, um super iniciante possa vir e perguntar a gente que papel que vocês usam, sacou? Umas paradas assim, que, que umas demandas reais se apresentem, sacou? E que a coisa não precisa ser super mediada. Eu sinto que esses, essas comunidades, para elas realmente funcionarem a longo prazo, elas precisam desse trabalho de um mediador, sim, mas eu acho que é super sutil e é todo um trabalho cuidar de uma alimentar uma comunidade dessa, manter, mediar a coisa, evitar as tretas, deletar quem tá falando merda mesmo. Uhum. A princípio, em termos de fóruns, assim, eu sinto que os fóruns e os ambientes online, assim, que eu mais me sinto à vontade e acho interessante tendo a retornar. São os mais moderados, nesse sentido de, tipo assim, velho não pode ser o assunto, não pode xarupar o um amiguinho, não pode não sei o quê, super chatão, assim.
0: É, até 2017, 2018, a gente tinha esse grupo das INIXXX no Facebook, né? Que acolhia as autoras brasileiras e também autores trans. Nos primeiros anos foi muito massa, mas aí, em 2017, eu já tinha que ficar meio que pedindo para as moderadoras apagarem uma propaganda nada a ver, sabe? Foi caindo, assim, total o ânimo da própria galera do grupo de trocar ideia sobre o que quer que fosse, sabe? Hum. E é muito louco, porque em 2013 era tão forte nosso debate dentro do grupo, nossa interação, e era um momento tão difícil para as autoras, né? Eu acho que isso movia a gente até essa maior interação e engajamento em construir coisas juntas e discutir temas. Aí, à medida que a gente foi abrindo esse espaço dentro do rolê e boa parte das autoras hoje já conseguem se integrar de uma forma mais ou menos tranquila, é essa necessidade de se comunicar e de alcançar o seu par para construir uma coisa juntas, eu sinto que foi diminuindo... É, de forma inversamente proporcional, sabe?
1: Tem a ver com o algoritmo, né, isso aí, assim.
0: Não sei se tem tanto a ver com o algoritmo, porque o lance do grupo do Facebook era realmente uma coisa que tu entra quando tem algo para dizer, né, no fórum, tinha mais a ver com isso, mais do que com aparecer na sua timeline a última discussão. Não sei, mas com certeza tem a ver com o algoritmo. Eu só queria mencionar também que aí quando acabou esse grupo dos Ines quando assim, tá lá, né, o grupo, mas eu mesma já nem entro mais no Facebook. E a gente criou alguns grupos no WhatsApp, e os grupos do WhatsApp funcionaram, e até hoje tem um ou dois grupos de autoras, que aí, quando elas precisam de uma gráfica, uma copiadora, elas vão lá e perguntam, aí quando tem uma tretinha, elas vão lá e comentam também. Mas é uma parada que eu também meio que me desliguei desde que a pandemia começou.
1: É, complexo, né, Essa... Porque também tá tudo, tudo filtrado, mesmo assim, né? Mesmo sendo o WhatsApp, tudo é do Facebook, né? O Instagram, o WhatsApp, Ei, cara, tudo tá? cara, isso é muito filtrado.
0: ruim, velho
1: Muito ruim. Tudo filtrado por esses meios, assim, aí é isso, né? Aí, por exemplo, era um pouco mais fácil eu divulgar minha lojinha online na época que o Facebook, há ah, uns 5, 6 anos atrás. Era muito mais fácil, sacou? Agora eu preciso divulgar no Instagram, e aí eu... O Instagram é bem mais chato e limita bem mais a questão de links externos, né?
0: Muito, né?
1: É muito mais difícil eu conseguir levar uma pessoa para fora do Instagram, né? Pra visitar minha loja online ou qualquer site ou outro lugar que eu esteja convidando a pessoa. Porque eu preciso, né? Porque eu não consigo vender diretamente pelo Instagram. Eles têm até aquela lojinha. Eles mas querem eu, que você faça é, isso. É, mas eu não, não... Não é o caso, né? Não tô... Não, tô assim, não sou exatamente... Não quero ser exatamente um lojista, né? Eu sou uma pessoa que... Eu sou um autor independente, né? É importante para mim também ter o meu próprio sitezinho e tal, e ter a coisa... Uma coisa que é aquela questão. Eu não posso depender disso. Porque daí, de dia desse, acontece o que aconteceu com o Facebook, todo mundo enche o saco, porque estão uma meta, só tem propaganda. E nem pagando as pessoas veem as coisas que você posta, aí acontece essa evasão, né? Tipo assim, ninguém mais entra no Facebook, quero dizer. Reduziu drasticamente a quantidade de pessoas que estão tá usando o Facebook nos últimos anos.
0: Né? Eu tinha esperança de que novas redes sociais fossem surgir para deixar o Facebook morrer e outras coisas assim. Mas o que tem acontecido não tem nada a ver com as minhas expectativas, né? Porque a rede social que apareceu foi o TikTok. E eu vi pessoas quadrinistas tentando existir no TikTok e é muito difícil divulgar quadrinhos no TikTok. E também, em vez de novas, outras redes sociais, num formato mais de fórum, uma coisa que não é vídeo, né? Que, que não privilegiam um vídeo como conteúdo, não estão não surgindo. E aí o que está acontecendo. É o Reddit, é o Reddit. Mas quem aqui no Brasil está usando Reddit?
1: Não, não sei, talvez Ninguém a gente não está tá tá ligado, não, a galera usa o Reddit o Reddit ah,
0: é é? Pô, de... eu, eu... <risos> é, então, bora divulgar o Reddit aí, porque aí o que tá acontecendo também é uma reciclagem, né aí agora o Twitter voltou a bombar ai, velho, eu não quero o revival do Facebook, eu não quero ficar nesse círculo vicioso, maldito, dessas redes sociais
1: é, tá difícil, né depender dessas coisas, é, eu acho que é, é vamos voltar pro blog, eu vou fazer um blogspot Talvez.
0: Live journal.
1: Live journal. Vou fazer um blogspot e vou começar a divulgar no meu Insta. Vai Visita divulgar no blog. Insta. <risos> <risos>
0: Ninguém nunca vai entrar no seu blogspot.
1: Cadê a blogosfera? Só que a parada não... já era.
0: Ai, ai.
1: é. e um outro efeito também da mídia social, a média que sempre teve, que, mas que é... Muito forte essa coisa do, do número, da monetização e do, a cultura do like, né? Que é tipo assim, aí acaba que tipo, a, a mídia social te empurra para uns lugares, aí tipo, ah, ela já te empurra para esse lugar que eu comentei antes, nessa né? coisa de que ah, narrativas curtas ou curtíssimas, tipo tirinhas, tendem a funcionar melhor no Instagram ou no Facebook ou no Twitter e tal, porque é uma coisa pontual que a pessoa vai entrar e ler. Então já tem essa questão, né? Uhum. Já funciona mais. Aí tipo, se o seu trabalho já é uma história mais longa de muitas páginas, ah, dá para publicar, né? Tem formas, mas já é um pouco mais difícil. Talvez vai ser vai ter menos pessoas acompanhando, vai exigir um leitor mais ativo que fique lá encontrando a postagem na ordem certa para ler e tal.
0: É como o como o Instagram, ele condicionou o formato das tirinhas e das histórias em quadrinhos aqui no Brasil, né? Eu uhum. acho que é flagrante, assim. Todo mundo passou a publicar em formato quadrado.
1: É normal, né? Porque a coisa cabe ali, cabe bem na mídia, eu acho.
0: É normal, mas é louco pensar que é a rede social que está sendo o fator definitivo para esse desenvolvimento da linguagem dos quadrinhos, sacou? É isso que está guiando a nossa nosso pensamento sobre a linguagem. É o formato da rede social, porque monetiza melhor, porque divulga eu melhor dessa
1: dessa sorte né que eu já tinha as quadradinhas que eu já estava fazendo há anos já aí, são quadradinhas Instagram elas já são quadradas já cabem perfeito
0: deu Foi essa bom sorte pra mim. deu né? essa
1: sorte mas por um exemplo bom também na época do blog da Samba eu tinha uma série que chamava Scroll Down Comic que eram umas tirinhas feitas para você que era bem comprido assim virava uma grande tira vertical assim comprida que era feito para você ler rolando, assim, sacou? Uhum. E que é uma coisa que já na época do Facebook já não tinha como publicar naquele formato e que agora no Instagram também é impossível. Ou seja, é uma coisa que só dava para existir como quadrinho digital no momento do, do blog ou se eu quiser botar no meu site e tal, mas pra, que eu não vou conseguir usar a, a mídia social como, né, ela, ela tá como limitando. Plataforma. É um trabalho que, que é impossível de publicar dentro da, da mídia social uhum. e aí fora isso tem esse outro lado que eu acho que é mais grave assim né, mais problemático digamos assim que é esse lance do like né então tipo assim ao mesmo tempo aquilo vai te empurrando para produzir o que quer que vá gerar likes né é, quero dizer daí se faz uma tirinha aqui um tipo de tirinha que tudo bem é uma tirinha curtinha quadrada porque vai caber no Instagram mas aí também é o quê? É, tipo, é um, tem um tema, tem uma forma, tem um tipo de imagem, tem um tipo de assunto que, se você usar, vai gerar mais likes e vai te gerar mais engajamento, mais comentários e tal. E a tendência é você ser empurrado para esse lugar. Ou seja, o seu próprio trabalho é de, meio que moldado pelo algoritmo, sacou?
0: Uhum.
1: O, o, o algoritmo que, que privilegia um tipo de cor, um tipo de imagem, um tipo de representação... Ah, se for muito cor de pele, parece que é nudez, então não vai. Ah, mas se for muito... Se tiver muito texto, não sei o que, não vai. Sabe aí, você vai sendo... O seu trabalho vai sendo moldado por essa parada automática, sacou?
0: Tanto pelo algoritmo, quanto por esses assuntos que estão bombando. Trending topics, sabe? Na uhum. rede social. E aí, talvez, se a gente não tivesse tão apreensivo com essa demanda, talvez... As pessoas já estivessem criando sobre coisas mais diversas,
1: né? Uhum. É, e aí, tipo assim, aí vai gerando essa coisa, essa loucura da ansiedade, do like, dos números, né? Do ah, se você não, não tiver um número X, se você, a sua tirinha não tiver um alcance X, ela não é boa o suficiente, qual é essa coisa? Tipo. É meio bizarro. E, e, e também vai te empurrando para esse lance da hiperexposição, né? Uhum. do Como é que é que foi que você propôs aquela...
0: É a intimidade versus a publicidade, né? É. Naquele sentido do que é pessoal e o que é público. Mas nesse uhum. lance da exposição da sua intimidade como a sua própria publicidade mesmo nas redes sociais. Uhum. Essa é uma pressão que nós, autores, e né, como a gente já falou bem no começo do episódio, muitos profissionais sentem de ter que virar um tipo de influencer, de blogueiro, de produtor de conteúdo na internet para você conseguir realmente praticar o que você quer fora da internet. Uhum. Eu fiz é, essa experiência né no começo da temporada aqui do podcast, lá no primeiro episódio, eu acho. Eu falei que ah, agora eu fiz uma consultoria com a minha irmã e eu vou fazer vários posts e trabalhar a minha presença na internet. Essa minha energia durou um mês, exatamente. E não aguentei, assim, porque aí eu fui lá postar toda semana. Aí minha irmã falou que é importante botar posts pessoais para as pessoas... É... Engajarem com quem você é, porque também é uma questão de lifestyle e coisas assim. É, eu, eu sou
1: contra, sou contra.
0: Caralho, e aí eu fui lá e cheguei a postar o bordado que eu fiz do cachorrinho. Uma coisa que não tem nada a ver com o meu trabalho. E fiz uns textos sobre mim... <risos> Eu me senti muito mal, sinceramente, depois que eu postei tudo aquilo.
1: É, eu acho que não, não, eu acho que tem que agir ativamente contra essas pressões e tem um preço, claro. Eu não, eu não tô falando que é para negar totalmente, né? Eu, eu tô aí, eu acho que tem que usar a mídia social. Eu, eu me sinto nessa posição que eu tenho que usar a mídia social, eu tô usando e tal. Mas eu sou contra sucumbir a essa parada do, ah, vou ter que ser influencer. Ah, então agora eu tenho 90 mil seguidores com as quadradinhas, então... Eu vou ter que virar influencer? Não, não quero. Não sou influencer, sou artista. Ah, se você não já conseguiu quero...
0: 90k de seguidor sem ser influencer, eu acho que é... você não precisa mesmo virar, né?
1: Não, mas eu, acho, eu acho que ninguém precisa. Eu acho que é importante, assim, tipo, conseguir encontrar um ritmo onde você produza, uma parada que você acredita. E aí, tipo assim, de vez em quando vai ter um tema que você vai tratar, que vai bombar mais, vai ter um tema que vai bombar menos. Eu acho tudo bem quadradinhas tem lá um preço. Às vezes eu entro num fluxo de uma tirinha meio abstrata, aí eu só perco seguidores.
0: É, então, aí tem isso. Aí <risos> é de perder seguidores. Mesmo sendo influência lá, meu um mês de influência, qual foi o resultado? Perdi seguidores. Aí cansei, postei só as coisas em que eu acreditava. O que, que aconteceu? Eu perdi mais seguidores. E aí, velho, eu desisti, larguei o Instagram, parei de atualizar, o que aconteceu? Perdi os seguidores também. Essa, tipo assim, é a ladeira abaixo, que tem a ver com a questão dos algoritmos e eu não tô sabendo lidar com eles. E é isso, velho. Tipo, eu sei que essa é uma experiência bem pessoal, né? Tem vários quadrinistas ganhando cada vez mais e mais e mais seguidores e com certeza o conteúdo deles não tem nada a ver com o meu, assim. Mas essa é a minha experiência, ladeira abaixo, nas redes sociais. Eu não ligo para essa questão de likes e números, mas mesmo, véi, não ligando, eu sou afetada por essa parada. M mexe com a minha autoestima mesmo. É, eu acho que
1: esse é um desafio, que é, tipo assim, conseguir se manter num lugar onde você usa esse, ent é, esse entendimento, né, do, ah, estou aqui a trabalho, né? Tipo assim, não pode ficar muito chato, então é isso, as pessoas querem ver o seu processo, elas querem alguma coisa e tal, tudo bem, você oferecer isso. Tem um limite ali de, de exposição que daí não pode ser, não pode passar, né? E é importante manter essa, essa sanidade, esse controle entender que, tipo assim, ah, seguidores, legal, resultado, né? Mas não, seguidores não são dólares, tá? Se cada, se cada seguidor desse, desse me desse um real por ano, tava tudo bem. <risos> mas a verdade é que não é assim que as coisas funcionam, então, e aí eu acho que é importante tá, ter essa consciência. Eu, eu sempre gosto quando eu encontro alguém que eu acho mais ou menos famoso que tem poucos seguidores.
0: Eu acho muito bom, eu acho muito
1: mano. bom. Que para pra entender que é tipo, vai, foda-se, não precisa, sacou? Que não, não, não depende importa.
0: disso. É, eu acho que é muito importante. Eu tenho
1: mais seguidores que Fulano, que é super famoso, mas ele tá fazendo isso de outra forma, sacou? E é, tipo, e é, e é aquela lógica do tipo assim: ah, 90 mil seguidores e tal. A Tata Werneck compartilhou a tirinha, daí ganhou mais um monte, mas que nível de engajamento real é altamente baixo, sacou? Então é isso, Pô, uma, se tiver uma rede de... É aquela coisa, se tiver uma rede de 50 pessoas que estão realmente dispostas a, por exemplo, pagar uma mensalidade para acessar um trabalho especial, faz muito mais diferença que 90 mil que estão te pagando um like ali na rede social em troca da sua... Resposta imediata contra a sociedade ansiedade ali, sacou?
0: Ah, total, né? A gente já encontrou essa resposta lá nos primeiros episódios da primeira temporada, mas é porque essa, essa perturbação é tão grande, né? Que a gente fica sofrendo, a gente fica atualizando o sofrimento em relação a isso, a internet, a se expor. A como divulgar o seu trabalho de graça nas redes sociais da melhor forma possível, que pressão
1: é, e aí a gente fica meio, meio prisioneiro dessa parada porque, ah, então vou ter que fazer um Twitter mas porra, eu odeio o Twitter, é a mídia social que mais me gera ansiedade, sacou? Uhum. é a que mais me me exaure, assim eu não quero, sacou? eu queria ter menos, nesse sentido eu acho que pode ser legal ter o blog e eu acho que pode ser interessante pensar em como construir essas comunidades que não sejam tão massificadas, mas que possam, de pessoas ali interessadas, realmente interessadas no meu trabalho, né? Porque também é isso. É, essa, esse é um outro problema que a internet também gera, que é a mídia social, com essa coisa da hipervelocidade, a cultura do meme. É tipo assim, hoje em dia as pessoas, né, muitas pessoas não sabem diferenciar uma história em quadrinhos ou uma tirinha de um meme. E, e muitas pessoas não estão interessadas em diferenciar isso, né? Não estão nem pensando sobre isso, nem querem. Então, é, nesse sentido, para mim, não interessa isso aí. Porque, tipo assim, eu, eu sou um artista, eu sou um artista independente, eu sou um autor. Eu estou fazendo tirinha e é importante que as pessoas entendam que eu sou um ser humano. Eu estou assinando as minhas tirinhas... É um trabalho, é um pensamento mesmo que eu estou desenvolvendo através ali daquela parada, é uma coisa na qual eu acredito, não é meme. Tudo bem, é feito para ser lido em segundos, mas é, existe autoria, existe intenção e não é feito para a pessoa ir lá e deletar o texto e escrever o que ela quiser no lugar, não é isso é coisa que eu estou fazendo.
0: Esse é um tipo de conhecimento que veste Se não for num ambiente tipo a escola para aprender, fazer essa alfabetização Visual, de que outra forma? Pessoas na internet, de uma forma massificada Vão compreender Conscientemente assim, a diferença Entre uma tirinha e um meme Né? Uhum.
1: Ou seja, a mídia social veio nesse esquema, dessa nessa grande faca de dois gumes aí, né? Que é uma coisa que, ao mesmo tempo, é, foi útil, já foi mais útil. Pode ser ainda muito útil, ainda tá aí, a gente ainda tá usando. Mas que tem preços muito altos e essa velocidade muito louca, essa incerteza, né? Essa questão de que eu não sei se daqui a um ano o Instagram vai estar tá falindo e eu vou ter que voltar pro Facebook, sei lá, é muito ruim e, causa, e tem preços muito grandes né e é isso, né, a gente tá nesse ainda mais nessa questão do Brasil da pandemia infinita, né em
0: que a gente só tem a rede social Não é, a
1: gente só tem o ambiente digital né, tipo assim, é, é o que eu tenho a minha loja online e os meus sites meu apoia-se e se eu fizer um catarse e, e o meu insta, é isso, só que é daí, é daí que eu vou conseguir extrair alguma algum retorno direto do meu trabalho com quadrinhos, né Esperançosamente, tem outros lugares, pode vir um livro didático, uma coisa assim, mas dos meus quadrinhos que eu já tô fazendo, das quadradinhas e tal, vai ter que vir desse lugar aí, por pelo menos mais uns anos, né? Então, uhum. entender como é que é que, que vai dar pra ser trabalhado, né? A partir de agora, com esse estado da coisa, que seja realmente um bom uso da mídia social, sempre. Porque é isso, não, não vale a pena, não, não vale a pena custar a minha... Meu meu bem-estar, minha qualidade de vida, não vale a pena custar eu ter que me expor excessivamente, não vale a pena. É,
0: acho que a gente abriu várias questões aí, né? Para as pessoas continuarem refletindo, hum. compartilhamos várias frustrações, problemas, a gente fez o alombra nesse episódio, <risos> sem soluções e perspectivas otimistas para o futuro.
1: É, Acho que isso é entender também que é isso, que a gente tem que lidar com o que a gente tem agora e dar o melhor uso que a gente consegue e não adianta uma construção de um fórum, de um novo espaço ou de uma nova forma, ou desse público engajado, que esteja disposto a te pagar uma mensalidade ou uma coisa assim, é uma, uma parada que a gente ainda está construindo, né? Ainda mais os quadrinhos independentes e autorais, né? ainda tem essa deficiência de comunidade né, organizada ao redor, tanto dos autores, mas também dos leitores, também dos editores. É tudo muito difuso e...
0: E regredindo localmente durante a pandemia
1: frágil, né, frágil, frágil. E, e difuso, então a gente tá nesse lugar que ao mesmo tempo, né, quanta energia a gente tem para isso, então acho que é uma coisa a ser trabalhada a passos curtos e, mas que exige essa consciência, acho que só a gente ter essa consciência, a gente conseguir desenvolver coletivamente essa consciência de que a gente precisa desenvolver umas comunidades melhores, talvez a gente consiga a médio e longo prazo estabelecer uma situação menos frágil então é isso, gente. Esse foi o nosso terceiro episódio do podcast Sequência, onde a gente refletiu livremente aqui sobre questões envolvendo mídias sociais e histórias em quadrinhos. Espero que tenha sido interessante, que tenha suscitado pensamentos aí, possa gerar novas reflexões. Fica aí o convite para quem quiser comentar, compartilhar o nosso... Episódio mostrar para alguém que possa se interessar pelo tema. E é isso aí. Eu sou o Lucas Guerre, eu apresento o sequência junto com a Love Love 6.
0: Tchau galera. E é
1: isso aí. A nossa música tema chama Amazonas e foi gentilmente cedida pelo Esteves da Chupa Manga Records. E relembrando que ali na descrição do episódio onde você estiver nos ouvindo vai ter ali uns links ou caminhos para você acessar os nossos trabalhos e dos nossos colaboradores. É isso aí, gente. Valeu. Dá um outro tchau aí, que ele foi muito animado. Filho.
0: Tchau, galera! Tchau. tchau! É tchau!
1: Vem melhor, vem é melhor.